Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a hablar de un tema que me apasiona y que me encanta y que sé que les va a servir un montón, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con cómo nos hablamos y qué tan duros somos con nosotros mismos. Y lo increíble, lo que van a aprender conmigo hoy, es que podemos, no podemos controlar qué pensamientos entran a nuestra mente, pero sí podemos controlar cuánto tiempo duran y qué hacemos con ellos y cómo nos hablamos. Así que bueno, estoy segura que todas estas herramientas les van a dejar un montón de conocimiento práctico que pueden utilizar para cambiar esa manera en cómo se hablan a ustedes mismos. El tema de hoy me emociona un montón. Ya saben que aquí siempre les platico sobre la importancia de subir el volumen a nuestra voz interior y bajar el volumen a nuestras voces exteriores. Pero, ¿qué pasa si nuestra voz interior no es tan amable? Tengo una amiga, una de mis más queridas y cercanas amigas, que me dice que a ella no le conviene subir el volumen a su voz interior porque siempre se está criticando y juzgando. La verdad es que no es nada amable con ella misma. Y me dejó reflexionando cuando me lo dijo. Me lo dijo al principio, hace mucho. Así que la pregunta aquí sería, ¿es posible cambiar el discurso con el que nos hablamos a nosotros mismos? Afortunadamente la respuesta es sí. Claro que es posible. Con un poco de práctica podemos modificarlos para que funcione más a nuestro favor. Les tengo que contar que yo soy una súper porrista mía. Ya saben que soy mega positiva y obviamente pues también lo soy al hablarme. Rara vez me estoy regañando o criticando. Y si me equivoqué o me arrepiento de algo que hice mal, generalmente no me regaño. Más bien reviso por qué reaccioné así, busco alguna práctica o enseñanza que me ayude a mejorar esta parte mía y lo aplico en mi meditación. Y si es, por ejemplo, el que me desesperé o mostré intolerancia, como es un tema que actualmente estoy trabajando, entonces decido echarle más ganas a mi práctica o reconozco que fue una de las cinco veces, lo cual no está tan mal. A lo mejor antes me, no, me desesperaba cinco veces al día y hoy solamente lo hice una o dos, entonces no estuvo tan, tan mal. Y sé que el hablarme así y tratarme de esta manera me han ayudado a lo largo de mi vida. Por eso cuando escuché este tema, no dudé en compartirlo hoy. En uno de los capítulos del podcast de Happiness Lab, de la doctora Lori Santos, que ya saben que la admiro y que me gusta muchísimo, y ya les he platicado mucho de su contenido, ella ahí en, en, este, en este capítulo comparten estrategias que nos pueden ayudar a cambiar el monólogo interno y entrenar a nuestro crítico interno, a ser más amable con nosotros mismos y a convertirse en un porrista interno. Entonces, hoy se trata de que cambiemos y nos convirtamos en porristas internos. En esta ocasión, para profundizar en el tema, ella invitó a Ethan Koss, que es autor del libro Shatter, que se podría traducir como parloteo o cuchicheo. Entonces, bueno, lo primero que hay que entender es que las emociones negativas por sí mismas no son algo malo. Lo que debemos buscar es poder controlar esas emociones para que no se apoderen por completo de nuestra mente y se conviertan en nuestra preocupación principal. Así que aquí el chiste no es buscar callar nuestra mente por completo, sino poderla entrenar para sacarle provecho. La mente nunca se va a callar. Así como el corazón tiene que latir, igual la mente tiene que pensar. Simplemente es qué hacemos con esos pensamientos para que trabajen a nuestro favor. Hablarnos en un tono negativo tiene consecuencias que impactan la calidad de nuestra vida. Fíjense, ¿eh? ¿cómo es esto? El, cómo, en, ¿En qué nos puede impactar? Como no, no, el no podernos concentrar en las tareas que tenemos que hacer, desde leer un libro, por placer, concentrarte en el reporte que estás por terminar, hasta poner la atención a la persona con la que estás hablando. Si estás constantemente criticándote o juzgándote, y luego después muchas veces lo traspolamos a la gente que está enfrente de nosotros, nos impide de verdad estar presentes 
escuchando o presentes concentradas haciendo un trabajo. Seguramente te ha pasado que estás en medio de una conversación y haces una pregunta que resulta ser algo que te acaban de decir. Podría ser con alguien de nuestro trabajo, pero es especialmente triste cuando nos sucede con alguien de nuestra casa. ¿A poco no les ha pasado que se termina una plática o una conversación y caen en cuenta que la realidad es que no escucharon ni la mitad? A mí me ha pasado un montón de veces, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo nos puede afectar en nuestro día a día ese cuchicheo negativo que tenemos interno. Y no nos permite estar presentes y poner atención a lo que de verdad importa. Y el problema con este cuchicheo es que si no lo atendemos, irá creciendo, creciendo, creciendo y va a ir ocupando más espacio en nuestra mente. Y entonces cosas que hacíamos en automático, que seguro ustedes tienen un montón de cosas que se despiertan y hacen en automático, como lavarse los dientes o poner el café o calentar antes de los músculos antes de empezar a hacer ejercicio, de repente ya no nos sale en automático. Tenemos que detenernos, concentrarnos, porque estamos tan distraídos, estamos tan llenos de este tema, tan llenos de este cuchicheo, que en las cosas más sencillas y más simples las podemos hacer de manera automática, ¿no? Y entonces aquí pareciera como que empezamos a entrar en un, en un tema que a mí me parece muy interesante, muy interesante, y lo platican. Es un tema que normalmente se discute en las empresas, y sobre todo cuando estás analizando algún proyecto o estás pensando en cómo aterrizar alguna idea nueva, y es que se llama parálisis por análisis, ¿no? O sea, analizas tanto que te paralizas. Te esperas tanto a tener todos los datos que no puedes avanzar. Te esperas tanto a tener la, la información o estar tranquila y segura que nunca avances y te quedas paralizada, ¿no? Y entonces así nos sentimos nosotros, paralizadas o paralizados, por estar analizando cada cosa que hacemos, incluso llegando a cuestionar cosas que antes hacíamos por completo en automático. Y esto es porque nuestra mente no descansa y porque nuestra mente no puede concentrarse en otra cosa de tanto cuchicheo interno negativo que tenemos, ¿no? Está tan ocupado el espacio de nuestra mente con prejuicios, con juicios, con temores. Son rollos internos que nos impiden atender lo cotidiano. Y esto puede tener, como les decía, un impacto grande y profundo en nuestras vidas porque nos impide, nos impide dedicarle tiempo a las cosas que realmente importan. Entonces eso es lo grave, que nos impide dedicarle tiempo a las cosas que realmente importan. Y no se diga el aprender algo nuevo o hacer las cosas de manera más sencilla. No podemos simplificar. Todo lo contrario. Complicamos las cosas. En su libro Effortless, Sin Esfuerzo, se tradujo al español, Greg McEwen, tiene un capítulo completo, el capítulo dedicado solo a este tema. De verdad se los recomiendo ampliamente porque nos lleva a revisar con cuánta información, ideas, temores y demás tenemos en nuestra cabeza. Todo está lleno, lleno de prejuicios, lleno de información. Y te lleva, así tiene hasta gráficas muy claras, de cómo esto ocupa demasiado espacio en tu cerebro y cómo debemos de sacarlo de nuestra mente. Porque si no lo sacamos, no hay espacio para que entre algo nuevo. No hay espacio para una nueva idea. Y por eso a veces la gente más negativa es la gente más cerrada y la gente que menos se abre a la opinión de los demás, que menos se abre a un concepto diferente. Porque su mente ya está llena solamente de esa idea. Se la ha repetido tanto que solo eso cree, tiene ese gran prejuicio y no se abre ni con compasión, ni con intención de entender algo más, ni con ganas de aprender algo nuevo a lo que alguien que está enfrente o un libro o un curso les está enseñando. Así que esto, me, me, esto del, del um, espacio que ocupa en nuestra mente me pareció un tema sumamente interesante porque a todos nos, nos pasa. Y ahora aquí el autor, Ethan Cos, nos cuenta que a diferencia de lo que se nos ha dicho, el estrés no mata. El estrés, dice, es una reacción que tenemos los humanos que sirve para ayudarnos a lidiar con algunas amenazas y ponernos a salvo. 
lo que lo convierte en algo tóxico es cuando se alarga más de lo que debería y le damos tiempo a nuestra mente para que crezca. Lo voy a repetir. Entonces, lo que convierte al estrés en algo tóxico es cuando se alarga más de lo que debería y le damos tiempo a nuestra mente para que crezca. Aquí es donde trae ese cuchicheo y lo convierte en algo que pasa de ayudarnos a actuar en nuestra contra. A mí, por ejemplo, me pasa algunas veces que tengo una conversación pendiente con un tema que me cuesta trabajo expresar o que ni siquiera estoy segura que deba ponerlo sobre la mesa por temor a la reacción del otro ¿no? o porque pienso que no servirá de nada. Y entonces le doy vueltas y vueltas y vueltas. Me lo llevo al trabajo, en mi nadada sigo dándole vueltas y así en el coche, todo el tiempo estoy pensando, pensando y puedo durar semanas. Y lo único que pasa es que este cuchicho interno me distrae. Me distrae de mil cosas importantes que están pasando en mi vida. O incluso me impide practicar mindfulness porque mi mente está en otro lugar y no donde está mi cuerpo. Entonces después de estar así varias semanas, me decido escribir y preparar la conversación o escribir ese correo que tengo que mandar. ¿no? Y muchas veces la tengo la conversación y no pasa nada. Ni se enoja la otra persona, ni se rompe la relación, sino todo lo contrario. Y yo llevo semanas enteras sufriendo en vano. Estoy segura que al escucharme habrá muchos de ustedes que se identifican conmigo. Entonces, Cos plantea que no hay que eliminar por completo esos pensamientos que no son tan positivos, sino intervenir para moldearlos y convertirlos en algo que nos ayude a lograr nuestras metas. Entonces, aquí viene el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? que es intervenir para moldearlos. Como ya les he platicado antes, realmente no tenemos control sobre qué pensamientos entran a nuestra mente, pero sí tenemos control total sobre qué hacemos una vez que están ahí. Podemos amplificarlos o minimizarlos, transformarlo o incluso reemplazarlo. Ahora te pregunto, ¿normalmente qué haces tú cuando tienes un pensamiento de este tipo? Te invito a que empieces a reflexionar. ¿Le dedicas horas a darle cuerda hasta que se vuelve la única cosa en la que piensas? ¿Le estás poniendo más leña y leña y leña a ese fuego? ¿O lo dejas ser? ¿Te quita el sueño? ¿Se lo platicas a cualquier persona que está dispuesta a escucharte y no hablas de otro tema? ¿O solo se lo platicas a la gente más cercana a ti? ¿O solo te lo platicas tú internamente? Lori Santos, a mí me impresionó muchísimo que nos, nos cuenta en este podcast de una conversación que tuvo con Malala. Ustedes saben, la ganadora, que, orgullosamente ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y cómo inclusive ella, en esa conversación que tuvo con Lori Santos, le platica que ella se cuestiona si está siendo suficiente. Comparte cómo en su mente pasa horas repensando y pensando sus conversaciones y con algunos pensamientos negativos sobre las cosas que hace y las cosas que le pasan. Y, y si pudiera, y sobre todo se cuestiona mucho si pudiera hacer más. Imagínense, Malala. O sea, esto nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y entender que eso es algo de la condición humana y que el chiste es dar los pasos necesarios hacia lo que queremos lograr. Usando este ejemplo, nos presenta una herramienta muy útil y que podemos aplicar hoy mismo. Así que los invito a que empiecen a aplicarla. Yo también lo voy a hacer. Se trata de distanciarnos de nosotros mismos en nuestro discurso interno. Se llama Distance Self-Talk. Esto es súper sencillo. Es una especie de auto-coaching y consiste en pensar en tercera persona o con el pronombre tú. En vez de pensar, voy a hacer esto o aquello, o qué mal esto, Marisa, o qué mal aquello, Sería decirnos, Marisa, haz esto o aquello, o Marisa, te conviene hacer esto. 
La razón por la que esto sirve es que somos muy buenos para dar consejos a las demás personas. Y es algo a lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a hacer, ¿no? Pero a nosotros mismos no. Entonces, cambiar la perspectiva y ponernos en el lugar de la persona que está dando un consejo, aunque sea nosotros mismos, nos ayuda a separarnos del problema y verlo de una manera mucho más objetiva. Nos ayuda a salirnos y desde afuera hablarnos. Es muy interesante cómo la forma en que le hablamos a los demás puede ser tan diferente a la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Aquí los invito a que hagan una pausa y reflexionen si son de los que son súper amables con los demás o súper buenos para dar consejos y con ustedes son durísimos para juzgarse y durísimos para hablarse. Les pongo el ejemplo de cómo a los demás les hablamos mucho más bonito. Porque, por ejemplo, cuando tus hijos te preguntan, ¿crees que voy a poder, mamá o papá? Te aseguro que normalmente les respondes confiando en que en ellos la mayoría de las veces, ¿no? Y les dirás, claro que puedes, claro que puedes andar en bicicleta, claro que puedes terminar este proyecto, claro que puedes entrar a trabajar a esta empresa. Imagínense ahora que usaras el diálogo que usas contigo mismo para contestarles y les dijeras, uy, no, está dificilísimo, no creo que lo logres, no, no, no creo. Además, pues casi nunca has conseguido ese tipo de cosas, no creo que lo puedas conseguir. ¿Verdad que no lo hacen? Como les he contado, así fui yo con Sor. Le decía que claro que podía, que yo confiaba en ella, que sabía que podía con eso y con más. Y, y la verdad, y como saben, le funcionó muchísimo. Así que usar ese mismo tono conmigo me ha servido un montón de veces. Sobre todo cuando estoy nerviosa ante un nuevo reto o algo muy difícil, me digo, Marisa, has podido con esto y más. Claro que puedes, ni lo dudes. Y me aviento. Así que lo repito. La invitación es a llevar esto a nosotros mismos, pues somos mucho más duros hacia adentro que hacia afuera. Y segundo, alejarnos un poco de nosotros mismos nos ayuda a ver de una manera más objetiva, incluso más positiva, los problemas y situaciones que nos estresan y causan este tipo de tono negativo en nuestras mentes. Otra herramienta que nos presentan que puede ayudarnos se llama distanciamiento temporal. Y es útil en esos momentos que a todos nos han pasado, ¿no? Son las 3 de la mañana. Nos despertamos y empezamos a pensar en todas las cosas que hemos hecho mal. Lo mal que hacemos nuestro trabajo, lo mal que llevamos la conversación con nuestros hermanos, entre mil otras cosas, ¿no? Y nos despertamos al siguiente día con poco ánimo y nos dura un par de días esta sensación de vacío y de insuficiencia tremenda, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento de la noche no tenemos acceso a todas nuestras herramientas mentales. Es más, hace poquito leí y me, me encantó un, uh, un post que decía... Voy a, me despierto para ir al baño a las 4 de la mañana y cuando regreso me están esperando en mi cama los problemas del 2022, 2021, 2019 y 2018 para platicar conmigo. <ríe> Entonces así, así es como nos pasa, ¿no? Y aquí la, la, la propuesta es hacernos esta pregunta. Marisa, ¿cómo se vas a sentir mañana sobre este tema? Distanciarnos mentalmente del momento en el que estamos nos puede ayudar a ser más objetivos y cambiar, calmar nuestra mente. Si no, si no funciona, llevarlo al día siguiente podemos pensar, ¿cómo nos vamos a sentir sobre esto que nos estamos cuestionando en una semana, en un mes, en un año? Esto es súper, súper útil, el preguntarnos cómo nos vamos a sentir en una semana, en un mes, en un año. Alejarnos del momento presente nos ayuda a recordar que todo pasa. Por más tremendo y grave que nos parezca lo que nos está pasando actualmente, todo es temporal. 
Recuerdo que esto le funcionó muchísimo a una de las chavas que, mujeres ya, que me ayudan a generar este tipo de contenidos. Ella estaba recién parida y no se sentía nada bien, como le pasa a muchas mujeres en el posparto. Y ella me escribió un mensajito de WhatsApp y lo que yo le dije, que resultó servirle mucho, después me contó, fue, sé que es difícil, o sea, no negué su sentimiento ni lo minimicé. Solo le dije que pensara que esto va a pasar, que tarde o temprano, al igual que cientos de mamás, se iba, iba a estar bien. Que, no, que, que, no, que tuviera confianza en que esto pasaría. Y ella me dijo después que le ayudó muchísimo pensar en la posibilidad de un futuro mejor cuando ella veía todo negro. Pero aquí lo importante es que también lo hagamos nosotros solos. Que ella se aleje de ese momento. Le encanta, sé que le encanta leer, sé que está en cursos de maternidad, sé que está súper este, involucrada en este tema. Entonces, con, con todo este contenido que tiene, ella misma hablarse así. Es decir, a ver, en lo que he leído o lo que me dice el doctor es que esto va a pasar. Entonces me voy a distanciar y voy a pensar qué va a pasar. Y además, cuando sabemos que es, tem que no es, tem que es temporal y que no va a ser definitivo, nos ayuda a enfrentar mucho más los problemas. Igual con la adolescencia. Si los papás sabemos qué va a pasar y que los hijos van a dejar de odiarnos y de criticarnos absolutamente todo lo que hacemos, te ayuda a aguantar esos añitos y decir, bueno, ya llegar a convertirse en un adulto maduro y volveremos a ser amigos y a llevarnos muy padre. Entonces creo que también es todo ese tipo de información que tenemos hay que usarla para hablarnos de esta manera. Entonces recuerden, pase lo que pase, sea lo que sea, va a pasar. ¿no? La herramienta de viajar en el tiempo y pensar que nada es permanente nos da esperanza y no hay nada mejor que la esperanza para poder cambiar el discurso. Algunas veces no se trata de pensar en situaciones que nos están saliendo bien o cosas momentáneas lo que nos preocupa sino tal cual pensamiento sobre nosotras mismas o nosotros mismos. Nos criticamos de formas tremendas usando un tono bastante duro, algunas veces hasta ofensivo. Y a veces, la verdad, desde que nos despertamos y nos vemos en el espejo. En estos casos, usar herramienta de cambiarlo al nombre de alguien que queremos puede ser útil. Como ya lo dijimos, por lo general somos mucho más compasivos con las demás personas que con nosotros mismos. Y yo te pregunto, ¿a tu mejor amiga le dirías que seguro la van a correr o la van a despedir? ¿A tu hija le dirías que seguro va a reprobar todas las materias? ¿Le dirías que gorda se ve? Claro que no. Y si esto no nos funciona, porque tal vez estamos en un momento especialmente oscuro, podemos usar la voz, esa es otra de las herramientas que nos recomiendan, podemos usar la voz de alguien a quien admiremos. Por ejemplo, ¿qué le diría Michelle Obama a alguien que está pensando esto? ¿O qué diría mi querida abuela? que era bastante sabia. Lo que aquí funciona es poner distancia entre nosotros y el problema para darle otra voz, una voz más compasiva y generosa que la que se activa en nuestras mentes cuando estamos pasando por un momento oscuro. Algo importante de recalcar es que no se trata solo de pensar positivo nomás porque sí. Pensemos en quiénes han sido nuestros mejores coaches a través de la vida. No solo nos echaban porras, también nos daban retroalimentación que nos ayudaba a mejorar de una manera objetiva. El chiste es poder salirnos de este estado fatalista y usar una voz, una voz objetiva para poder tomar decisiones sobre el problema que estamos atravesando. Entonces, tampoco se trata como de, ay, todo va a salir muy bien, ay, no, que sí, claro que sí, qué emoción, a ver, buenas vibras, buenas vibras. No, 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 no. O sea, hay que recalcar, por supuesto, la manera en cómo nos estamos hablando, modificarla por una con más esperanza, salirnos de este estado fatalista, pero por supuesto, si hay algo que estamos haciendo incorrecto, hay algo que tenemos que modificar, hay una, una disculpa que tenemos que pedir, la hacemos. Pero nos salimos del estado fataliza, fatalista. Esa es la gran diferencia. No verlo todo como, como un uh, túnel negro. 
Otra cosa importante que podemos recordarnos es que no estamos solas ni estamos solos. Este tipo de pensamientos los hemos tenido todas y todos alguna vez. Pensar que somos parte de algo mucho más grande y que no somos la única persona que, se, que ha sentido esto o ha pasado por esta experiencia nos puede ayudar a no desesperarnos y a dejar de alimentar esos pensamientos más negativos. Recuerdo cuando estaba a punto de entregar el manuscrito de mi libro a la editorial. Me entró el síndrome de la impostora. Y eso que en el libro platicó del síndrome de la impostora. Estaba en ese momento leyendo a Glennon Doyle y a Alain de Botón y sentía que no les llegaba a los talones. Que lo que ellos decían en una frase, a mí me tomaba un párrafo completo. Que su vocabulario era mucho más extenso y rico que el mío. Etcétera, etcétera. Y así me sentí por un par de días. Hasta que cambié mi discurso interno y me acordé de todas las porras que había recibido de mi editor y de las personas que lo habían leído y empecé a hablarme como ellos me hablaban. A creérmela. Y así conseguí salir de estas dudas que me estaban paralizando. Soy la más feliz de haberlo hecho, de haberlo publicado y me emociona inmensamente escuchar y recibir tantos comentarios positivos sobre el impacto que este ha tenido en otras personas. Ahora, si nada de todo esto que te conté te funciona, la última herramienta que podemos usar es encontrar a alguien con quien compartir cómo nos hablamos. Alguien que no solo nos escuche, sino que nos ayude a amplificar nuestra perspectiva. Buscar a alguien que nos haya ayudado antes a cambiar el discurso para poder, en situaciones que las estamos pasando mal con nuestros pensamientos, ayudarnos a poner distancia entre nosotros y la situación. Es importante que no sea alguien que solo nos diga cosas positivas, sin considerar el contexto. Es decir, tampoco que sea un positivismo forzado, sino que sea alguien en quien confiemos, alguien que sabemos que nos sabe dar buena retro, alguien que sabemos que nos estima y que quiere que estemos bien. Así que les dejo con todas estas herramientas, que son muchas y que seguro algunas de ellas te servirán. Ya sea poner las cosas en perspectiva o alejarte del problema y verlo desde otro lugar. Pensar cómo lo haría alguien a quien admiramos o pedir ayuda a alguien que nos conozca muy bien. Siento que este es uno de los capítulos más prácticos que hemos grabado y que además apuntala uno de mis temas favoritos, el subir el volumen a nuestra voz interior y bajárselo a las exteriores. Por favor, que no te hables peor de lo que hacen tus enemigos o tu gente juzgona y criticona que tienes a tu alrededor. Por favor, busca cambiar esta manera de hablarte y verás cómo va a cambiar tu vida. Cuéntenme si lo aplican, por favor, y cuéntenme cuál de las herramientas les funciona mejor y qué tan rápido consiguieron modificar esa voz interna. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. llegamos al final de este programa. Como ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, con quien más pasamos, con quien estamos 24 horas del día es con nosotros mismos. Por eso es tan importante reflexionar en la manera en cómo nos hablamos. Porque si la modificamos para una manera más agradable, una manera más amable, tendrá un impacto súper positivo en nuestra vida. Porque será algo que estará presente con nosotros todos los días. Si sientes que esto es algo que te que le puede servir a alguna amiga, a algún amigo, a alguna, a alguna persona de tu familia, 
con, a quien tú quieras, no dudes en compartirlo. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.